0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目啊！今天我们和大家讲一讲一个俄罗斯的反对派的领袖，这个 Alexei n a v a n y 这个他据说是被俄罗斯下了毒。那么这个事情我们到现在为止呢，扑朔迷离。但这个人呢，是被抢救过来了，因为他当时呢坐飞机是离开俄罗斯，那么中了毒以后，呢，昏迷不醒，那么就进了德国的医院，在德国医院里面进行抢救。那么现在呢，据说呢已经从那个重症病房呢已经转移出来，就是救过来了。那前后呢很多天呢、啊，八月二十号到现在在九月十号了，那就已经过了整整的这个。呃，大半个月了，过了这个，你看一下这个三十号、十号，这个二十多天，这个才救过来。这个中毒呢是非常厉害的。那今天呢，我们和大家呢就是谈谈这个事情，因为俄罗斯呢这有个记录，就是他有很多反对派的这些领导人呢，不管是在俄罗斯还是在海外，都会莫名其妙的会遭到这个毒药的这个袭击啊。有些时候是喝了一杯水。就倒下来了。有些时候呢，是被人用雨伞往脚上打了一个有蓖麻油的这样的一个小小针，那么也就死掉了，都非常厉害。所以呢，如果俄罗斯真是要拿掉谁的话呢，他都不需要把你关进监狱，就直接可以把你拿掉。那么这个我们说这个阿列塞·纳瓦尼这个事情呢，大概是属于这一类的事情。当然，俄罗斯现在是矢口否认，我们也没有一个证据啊。现在要等德国，但德国呢？方面表现的非常的强硬，说这个事情是算一个啊。我们先讲讲这个，这个俄罗斯呢，这个所有反对普京的人呢，那都是反对党了。那这些人呢，俄罗斯是严格的监控的。这个纳瓦内呢，他是其实不是在境外，他在境内飞。他从西伯利亚坐飞机要飞到莫斯科。大家知道俄罗斯有六个时区啊，所以从西伯利亚飞到莫斯科。得飞很远啊，等于从一个州飞到另外一个州一样，等于从远东一直飞到欧洲啊，飞到莫斯科。他坐这个班机，他坐这个班机的时候，他非常的不舒服。那么当时我们就讲讲这个过程了。那个8月20号，这个拿瓦尼呢就坐这个 S 7号航班，从远东的，就是西伯利亚的一个地方叫 Tomsk， 叫托姆斯克，就坐这个飞机呢飞莫斯科。他旁边呢还跟着有一个新闻秘书，这个新闻秘书的名字叫叫 Kira Yamish， 他们在一起呢，在 Tomsk 的这个这个机场啊，这个叫 Pakashev， o 这个机场呢就买了一杯茶。那么在飞机起飞以前的这个时候呢，就开始喝了一杯茶。当时航班上另外一个乘客叫做 Ilya a g i f 他也看见。纳瓦尼在飞机预定起飞一一个钟头以前喝了一杯茶，那么他还笑着和认出他的一些乘客开玩笑。有很多人说：“哦，你是纳瓦尼，有反对党的领袖。”认有些人认识他。那这个就是八月二十号，这个在机场上面，在 Tomsk 机场上喝了一杯茶，然后跟别人开玩笑，就上飞机了。八点钟，这个也就是格林威治时间就下午一点钟啊，就起飞。起飞半个钟头，拿完你开始可觉得不舒服，喝了一杯茶。那么当时呢，这个空乘人员呢就说：“我给你喝水吧。”那么就给他送水，他他不喝。他这个时候觉得肚子不舒服，他就上厕所。他在厕所里面待了多长时间呢？待了二十分钟，一直待到格林威治时间一点三十分。他一点一点钟感觉不舒服。这个空乘员给他送水，然后呢，他就说我不行，我要到厕所。在厕所里面呢，大概有呕吐等等。那这些地方呢，待了大概有二十分钟。当时很多人想上厕所，叫门口呢就排了队。那么这个到了一点五十分钟，那么这个这个他人从厕所出来以后，人已经很不舒服了，就意识越来越弱，就倒在地上。所以飞机上当时有四名空乘人员。就把他扶到他的座位上面，就说这个有一个人呢不行了，所以呢，在格林威治时间就是两点钟，那他一点钟起飞到两点钟一个钟头，那么空乘人员就用播音器就问飞机上是不是有医生，那么所有的乘客都感觉情况非常严重，那么空乘人员呢就通知了飞行员，说有一个人呢大概不行了，这个纳瓦尼就是这个反对党的领袖啊不行。就要急救，那么你的这个助手呢，就要跑去问那些乘客有没有人是呃可以帮忙抢救。这个时候呢，这个乘客里面坐的有一个女的，说她是一个护士，就给她请，就给她抢救。抢救呢，这个心脏按摩啊，这个想办法给她一些给她一些这个舒缓啊，她都不再说话。那么他们说，这个时候纳瓦尼不是在说话，是在尖叫，就他的声音是啊就是这种声音，很痛苦。当时有一个律师叫 Sergei n e g h n e t 他是坐在后排，他就靠近这个纳瓦尼接受治疗的地方，因为纳瓦尼他不行了，他不能坐着，就把他抬到最后面，就放在那个吹机最后面的地方，就放在地下治疗。那么这个。这个律师呢？这个 Naknatsi 呢？他就说：“这个我大概注注意到是出现情况了。当时我还不知道这个人是纳瓦你啊。那么后来看见有人看看到他的推特，看发帖子，才知道这个时候。这个时候，这个 Alex Alex 纳瓦尼呢开始呻吟啊，就是这种困苦的叫尖叫，非常痛苦。那么他就躺在机组人员预留的机舱位置里面，他躺在那里，就是、在那里尖叫。”所以呢，这个有一个护士上去呢，就帮他做了医疗。那个当时呢，这个那个护士呢就说：“你先喝一点药吧，喝一点药吧，你呼吸吧，呼吸吧。”就一一直叫他 Alexei，Alexei， 你 breat breath，breath。那么他开始呻吟啊，当然他原来没声音的时候，大家觉得他死了。那么后来他叫起来了，哇哇叫，大家知道至少是活的。但是当时很多人很少人知道他是个反对党的领袖是纳瓦尼，那么他两个助手呢很紧张，一个就是我们刚才讲的这个吉拉，这个阿米什，非常紧张。那个当时那个这个律师啊，这个奈格纳茨就问他：纳瓦尼怎么样了？这个吉拉就说：我不知道，但是有可能他被下毒了。因为他上飞机就没吃过东西，就在机场，在 Tomsk 的机场上喝了一杯茶，喝了一杯茶上飞机半个钟头就倒下了
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 好了，到了格林威治标准时间两点二十分，那么机组人员呢觉得不行了，这个人可能要飞到莫斯科就死了，那么当时就在飞机上就求救，就要求在 omsk 在奥姆斯克紧急迫降，就说我们飞机上有一个乘客啊是重病啊，现在已经不行了，可不可以？那那个 omsk 机场听说有人有疾病呢，就同意了，就把跑道呢就用了三十分钟的时间就给他清开了。那么这个飞机上就通知这个整个飞机上的乘客说，我们要进行紧急的降落。那么花了这个那个二三十分钟这个降落。这个时候呢 ，Alexey 这个身体呢就非常的不好，并且呢他在作呕。那个当时呢，大家就不知道怎么在处理他。那么呃、啊。当时以色列有一个重症监护专家啊，这个叫 Friedman， 他说，如果一个人被怀疑食物中毒的话，医生呢可能呢就要给他洗胃，但是呢说如果是有机磷的化合物中毒，洗胃没有用啊。这德国人呢现在就讨论这个问题，当然就是事后诸葛亮了。好了，到了格林威治时间三点钟，他一点钟起飞嘛，过了两个钟头，在三点零三分。他们在这个欧姆斯克机场呢就降落了，降落以后两分钟，机场的医护人员呢就登上了飞机，并且呢对他进行检查，医护人员检查完了说，这个不是我们能够处理的，他需要重症监护，然后呢就听到一个医护人员打电话给重症监护室要救护车，并且呢要求把车呢直接开到这个着陆的地方，说病人情况危殆，那么并且呢我们还听到有一个医护人员在电话里面讲飞机是什么颜色，要飞机呢把这个车救护车停在这个楼梯的旁边。好，过了十分钟，救护车就来了。这个时候呢，医生呢就测量了这个纳瓦尼的这个血压，并且呢给他做了这个静脉的点滴注射。但是呢，这个很多人认为这是没有用的，因为他那个毒啊在肚子里没有出来。那么，但是呢？大家都知道，这些所有的医护人员都是尽最大努力在挽救他的生命，所以大家呢都不知道发生了什么事情，因为纳瓦尼本人已经不能讲话了，所以医生呢用了一切的事情去保证了他的想办法把他转到转到一个合适的医院。那么，医务人员一共上飞机用了十五分钟到二十分钟给纳瓦尼做了检查，然后呢，到了下午的三点。三十七分，纳瓦里呢用担架抬上了救护车，送到了鄂姆斯克第一紧急医院去去这个救治。然后飞机呢在这个机场加了油，过了半个小时继续就飞莫斯科。这个飞莫斯科的这些人呢就很奇怪，因为在莫斯科的这个莫杰多沃机场降落的时候，上飞机的人呢就是警察和便衣，他们呢就是。要求所有跟这个 Alexey、这个 n a v a l 坐得最近的旅客都留开。那么这个 Alexey 的位置呢，是飞机的中间的一个地方，大概在第十排或者第十一排。那么但是安全部门的人呢，都全部来了。大家觉得有点奇怪，这是一个病人上来的。如果他是新冠状病毒，那应该上的是医疗工作者。结果没有来一个医生上来的，全部是安全人员，像犯罪事件。所以这个事情呢有点奇怪。那么奥姆斯克的医院呢，就把纳瓦尼放在急性中毒部门治疗了两天，那最后还是不让他飞。但是呢，这个纳瓦尼就说：“我争取要去德国，就要求出国去治疗，因为呢，我想心里也很明白，如果在俄罗斯继续治疗，再给你读一下，你就完蛋了。”那么当时奥姆斯克的这个医院呢，就不允许他离开医院，说他的病情不稳定。但是最后呢，就看到了八月二十二号，那他是八月二十号送到这个奥姆斯克的医院，八月二十二号他呢就被送到柏林叫夏利特的这个医院，好去了两天，八月二十四号德国医生一检查中毒，这就是中毒，他的整个身体里面有有毒的物物品，并且造成他的代谢紊乱，这是一个结果啊，都说，那么这个。那个以俄罗斯呢，也来问这德国人呢，反正是接到这个人就把他关起来，就把他好好的治。那么现在呢，就是说这个事情呢是什么毒药？那么现在马上提到的毒药呢，就是俄罗斯军队用的毒药，就是 n o v a c h o k、ok, n o v a c h o k、ok, 啊 n o v a c h o k、ok, n o v i c h o、ok、k 这个是 Nova， 就是新的嘛 n o v a c h o、ok, k 就新新东西。这个呢，是1970年到1980年苏联研发的一种最先进的神经毒剂，也叫做第四代化学武器。那下面呢，我们就先讲讲这个毒药。那么苏联当时是大家不许啊，因为全世界公约是不许做毒药的。苏联呢有一个代号叫 “Folian” 的啊 ，“Folian” 的这个项目下面呢，就研究这个神经毒剂。这个毒剂呢？一直都没有，大家都不知道，都猜有一种毒气，因为俄罗斯的有些政敌死得不明不白，并且死得很快啊。这个毒气是精神毒气。那么后来呢，有一个俄罗斯的一个专家叫 Doctor V. Milianov， 这个 m i r a y a n o v 呢，他呢就叛逃去美国，他在美国呢就出版了一本书，这个书叫《State Secrets》，叫做《国家的秘密》。这本书在美国呢是能买到的，他呢不但呢是有了 n o v a c h o k 这种毒剂的存在，并且呢在他这本书上就公布了这种毒剂的化学公式。那么这个大家就知道哦，原来俄罗斯在搞这搞这个毒药啊，但是呢没有人掌握这个毒药。好了，一九九九年这个苏联已经垮掉了，那么美国的防务官员呢就被邀请呢到了俄罗斯的前加盟共和国。乌兹别克斯坦就帮助他们那里呢去清除苏联时期留下来的大量的化学武器的设备，并且要拆除、要清理这个污染。那么，根据他们去清查的时候呢，哎，他们呢就查出了有剂量很少的这个 Novichok， 也是在乌兹别克斯坦，他们曾经做过这个毒药。这个毒药呢，比很多的。东西都厉害，这些某些 novichok 的变体呢，估计呢是比这个第三代 VX 的神经毒剂要强八倍，也就是它的毒药。那么这个是非常厉害。它这个另外一个厉害呢，就是它的毒性持续的时间很长。有些毒性，比方说你吃进去，你上厕所，或者是你用洗胃，你就能清出来。这个毒剂进去进入你的血液系统。它它紊乱你的神经代谢系统，整个给你紊乱，但是它不走啊，所以呢，专家都不知道有多长，因为到现在为止，我们手头没有这个实际的 Novichok 这个毒剂，只有一些这个剩下的一点痕迹。那么根据那个解乏这个毒药的 m i l o s 洛沙 e v 他说呢，他大概不可能维持几个月的时间，但是呢，有些人的意见就是说，这个可能是比较稳定的。它可以维持大概几个月，甚至呢，如果放在比较合适的容器里面，它还可以留几年。因为呢，这种毒药呢，它又不蒸发，又不溶于水，所以呢，这是一
0: 个难点。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 这个诺瓦乔克第一次我们知道这个作用的时候呢，就是当时俄罗斯有一个叛变的一个情报官员，两父女啊，叫斯克里帕尔啊，斯克里帕尔，两夫妇住在英国。那住在英国呢，他们被下了毒，父女两个都差点死掉了。那这件事情引发了整个欧盟对俄俄罗斯的制裁，闹到现在这个事情还没了。不过这两个人呢是抢救过来了。至于这两个人是怎么中毒呢？估计就是某一杯饮料里面加了这个 n o v a c h o k e 就是这个，这个是在英国找到的。那么这个呢，那个工作的调查人员说，这个种毒剂呢是一种合成的武器，它呢一般呢没有什么毒啊，毒性非常弱，是一种化学物品。那么它是有两种东西，这样呢，如果你拿了一部分，另外一个地方拿一部分，这两个东西不合起来呢？它没什么毒，但是呢，如果把这两种物质合混合起来，加上水的话呢，或者放在酒里面呢，它就会产生反应，就产生活性的毒剂。这个呢，就是它的两个混合以前的部分都不在禁运名单上，但是呢，一合起来呢，就是一种致命的神经毒药，并且呢，起效非常快。它有多长时间呢？它有不同的，有些种类呢，可能半个钟头就生效。就像这次的这个坐飞机的这位，那就是半个钟头喝了一杯茶，上飞机他就不行了，就呻吟、就尖叫、就中毒了。有一些呢，他如果剂量大，如果一下你能够喝下去呢，三十秒钟到两分钟你就死，有非常厉害的一种毒药。那么这个 nova 诺沃丘克的这种毒剂的效用，其实是和其他的神经毒剂是一样的，它就是结端神经。到肌肉之间的讯息的传传播，所以你中毒以后呢，你全身瘫痪，因为你的脑命令不了你的肌肉。那么当然，我们说要注意的第一个迹象就是瞳孔严重的收缩。这个瞳孔啊，不见得光，它会它会收缩，那个暗的时候会放大这个瞳孔啊，但是呢，如果这个瞳孔突然间全部收缩，你怎么样看它这个瞳孔都是很小的，这就是已经中毒的现象。剂量大的这个毒药呢，就会抽搐、呼吸中断，因为这个所有的肌肉它都不听指令，所以这个呼吸的肌肉不听指令，你就就憋死，并且呢会抽搐、呕吐，最后就是致命。那么这个 Alexei n a v a n y 自从上个月的八月二十号中毒，一直到了昨天，到了九月九号。他都还没有清醒。到了九月十号，我们听到消息说他已经出院了，就是度过。说这个药非常厉害，就不死的话，你都是一个残废的。那个当然呢，现在也没有什么特别的解药啊，可以解这个药啊。当然，我们说现在有的一种叫阿托品啊，就是阿托品这种解毒剂呢，这个其实呢是能够阻碍毒剂的这个作用，但是呢不是。这个救治的方法，就是这个方法呢，它不，它不一定有管用。就到现在为止啊，也可以说，这个 n o v a c h o k 呢是没有解药的，就是你只能是维护，通过这个体内的循环，通过这个洗胃，呃，让你身体慢慢恢复，慢慢排泄出这些毒药。那大概得一个月的时间或者更长。我们讲那对在英国被放了毒药的那对妇女，帕斯里帕。克。斯克里帕尔夫妇妇女住院住了两个月，他才把这个毒药呢，才慢慢的过去。所以这个事情是非常厉害的。那么当然呢，有很多这个事后诸葛亮了，所以如果接触了这个神经毒剂，那么应该把衣服脱下，皮肤要用肥皂清洗，眼睛要冲水，需要供氧气，那都是事后诸葛亮。那个毒啊，你要是喝下去了，饮下去了，基本上。你就只能等死啊！如果你就是不停的给你洗胃啊，跟你做这个换血啊，可能可以帮到一点忙，但是都不是救救命的。那么当然呢，到现在为止，俄罗斯说我们没有做这个毒药啊，所以这个东西都是讲了这半天，就还是一个猜忌。我们讲那个叛逃到美国的这个米尔萨亚诺夫，这个这个是个博士啊。他说：“俄罗斯呢是在这个这个英国毒杀这两个间谍斯斯克里帕尔这个妇女的中毒事件的这个幕后，因为呢发明这个毒品啊，这个是俄罗斯是一个发明的国家，他有这样的经验，他能够把它变成武器，他掌握了掌握了这个毒药的整个的这个链条，这个就是我们的生生产链。”俄罗斯是完全掌握的。那么我们从官方来知道呢，苏联时代的神经毒剂的研发工作，在苏联垮台以后的1992年就已经完全停止了，并且呢，有效的库存，因为俄罗斯啊，在各地都有很多库存啊，这种精神毒剂，它不管这种啊，也包括我们刚才讲的这个 VX 这种第三代的精神毒剂。俄罗斯存了很多，并且存在俄罗斯的各个地方。那么有些是存在俄罗斯的加盟共和国，像什么这个乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦这些地方，它的俄罗斯的军火库里面都有这个毒剂。那么阿塞拜疆啊、阿尔缅尼亚，只要有军火库，它都有这个毒剂。那么这个毒剂的量还是挺大的，那准备打仗的时候用了。那么到了。二零一九九二年，他就已经宣布是停止啊，不用这个毒剂。到了二零一七年，那个就开始呢，这个俄罗斯宣布就销毁了这些毒剂。那当然有一些呢，是由这个原来的加盟共和国去邀请美国的专家去帮忙去销毁这个毒剂。那这些是肯定销毁了，像乌克兰啊境内的这些毒剂，那就是美国专家到现场，包括我们刚刚讲的乌兹别克斯坦。也是美国专家到现场呢，就把它清，呃，把它这个销毁，然后把它清除啊，这个就可以证明俄罗斯自己境内的毒剂的库存呢，俄罗斯说他已经把它清理干净了。那么当时有一个组织啊，二零一七年的九月份，这个组织叫禁止化学武器组织啊，叫做 OPCW Organization。For the prohibition of chemical weapons， 就是这么一个组织，他就确认，他说俄罗斯呢一共存了有三万九千九百六十七公吨的化学武器。那么在二零一七年的九月，这个 OPCW 就宣布说这些毒剂呢全部呢就全部销毁了，就没有了
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么现在的问题呢，就是说，在这些三万九千九百六十七公吨的里面，有没有包括这个 n o v a c h e c k 因为 n o v a c h e c k 这种毒剂呢，俄罗斯从来没有报给这个禁止化学武器组织。也就是说，它销毁的都是以前的芥子毒气、这个 V V X 毒剂，这些都是二代、三代的毒剂。它的确是三万九千多公吨，它全部都把它销毁了。但是从 Day One， 从最早俄罗斯就没有报它有过 n o v a c h o k 也就是说根本就没有进入这个管控系统。那么既然没有进入管控系统，那谁去销毁呢？那俄罗斯说这个我们没有。这个不算在里面呢，所以我们销毁的是不包括这一部分呢，所以呢，这个到现在为止呢，就没有呢就搞清楚啊这个事情。呃，大家知道呢，这个首先是 Novichok 呢，这个化学的结构不不肯定，这个禁止化学武器组织呢也没办法确定，因为大家知道它是两种物质。他要临时用的时候，把它两种东西一拼起来就可以用。但是他不拼起来呢，他两种原来的物质呢，他都不是什么违禁的物质。这个武器就厉害，就是临时，比方说你要毒一个人，有两种粉末，那那个人喝茶，你就把这两种粉末倒在他的茶里面，他喝了那就变成剧毒。但是你要把一种粉倒在里面呢，他就没有毒，就是这么一个东西。所以呢，你说要统计到里面呢，也是个非常困难的。那当然呢，我们说有一个可能，就是有些政府的实验室在俄罗斯啊，制造了极少数量的 n o v a c h o k 那么就在这些很少的 n o v a c h o k 那就保存起来作为特殊的使用。那当然，我现在可以说，俄罗斯现在不可能保存有大量的 n o v a c h o k 因为这个东西太伤天害理了。那么，但是呢，这个大家不知道。我们说这件事情啊，讲到这里呢，差不多就讲完了。这件事情呢，其实是有个不幸中的大幸。不幸中的大幸是什么东西呢？就是这个反对反对派的领袖啊，这个 Alexei n a v a n y 他呢是在两天以后，在8月22号，居然能够安排一个飞机让他飞到柏林。那个时候他已经是，呃，神志神志不清的了。那么整个过程呢？现在听起来就像一个侦探小说，那就是这个整个过程。那这个过程我们怎么搞得这么清楚呢？主要就是 BBC。那你不可能想象俄文的这个这个采访组会告诉你任何的消息啊。俄俄俄罗斯有个台啊，呃，我想想，叫做好像叫 RT 啊 ，Russian Television， 好像叫 r t 我我不记得很准。如果大家。上 YouTube 上看看 RT 啊，这个 news， 你看看那俄文的英文台，就是俄俄俄罗斯的，那个上面绝对不会播这个。那为什么 BBC 会采访这个纳瓦尔尼呢？这主要是纳瓦尔尼呢是俄罗斯的主要的反对党的反对党的领袖，他从西伯利亚，他坐飞机，这个从 Tomsk， 这个坐飞机到 Omsk， 然后。要再到德国去，到柏林，这整个过程呢，有一支 BBC 的一支团队在那个地方做报道，就是他其实报道不是为报道他中毒，是报道这个人这个反对党的领袖的一些过程。就刚刚有一支 BBC 的俄语的记者，呃，人不多，两三个人就跟着他一起旅行吧。哎，这个这一支队呢，就是从头到尾都见证了这件事情。那么，既然他见了这件事情，而这件事情像真的一样，那就基本上呢就拍了这个电影。所以呢，整个过程呢我们都有真名真姓啊。比方说，这个他的新闻秘书这位女士，这个 Kira Yamish 啊，这个已经吓得目瞪口呆的这个 Yamish， 还有航班上的一位乘客，这个 Ilya a g i f 这个人呢还出来作证，跟 BBC 呢去讲话，并且呢这个。呃，还找到了这个坐在后排的一个律师，叫 Sergey Nadjnets， 找到了这么几个人，所以有了这么几个人的他的口供以后呢，就知道这件事情呢，的确是一个真实的事情。哎呀，讲到这里呢，我就讲到俄罗斯呢，这个他真是这个克格勃的传统呢，他真是不改啊，就是他动不动呢，就是就是就是谋杀，这个谋杀其实是一个。我觉得是个下下策了。我们讲的其实有些这样的欧洲的这种独裁国家呢，他对谋杀兴趣很大。我们讲讲这个、呃，白俄罗斯的这个领袖卢卡申科。卢卡申科在一九九九年到二零零零年那一年，他是把自己的任期延迟了两年。他去搞竞选的时候，他有三个竞选的反对党的领袖，这三个人都消失了。那这三个人消失到现在都找不到了。从零零年到现在，这三个人就人间蒸发了。这白俄罗斯不是多大的个国家，怎么三个政治领袖会消失呢？这个可能的解释原因的之一呢，就是这刺杀了。这个变成一个传统，俄罗斯这个刺杀呢，这个故事就长了。我们就讲的早年的那些领袖，有些人跑到像托洛茨基都跑到墨西哥了，还是派人用斧头把他砍死，跑到墨西哥。那加上他自己的那些什么加米涅夫啊，这个等等，这个基洛夫啊，像这些人都是被刺杀的，所以这个国家呀、啊，他在这个谋杀上呀、啊，他一个一个是有传统，就是只要你是反对党和我的政事政见不不不和，或者是叛徒，我就要把你杀掉，这是第一个，他他这个谋杀他有这个传统。第二个呢，他谋杀他有很多技法，他有很多这个手法，就就是、很少有国家去研究这种第四代的精神毒气啊。他有没有第五代，我们不能不敢猜啊。但是这个第四代是肯定，这个 Novachek c 肯定是存在的，并且呢是很早就成功了。虽然说这个2017年说是全部销毁了，但是不包括 Novachek c 在内，还是存在的。所以呢，它既有这个传统。又有这个动机，又下得了这个狠心，又有设备，并且呢，也有手下的这个线人。我们现在想想，这位纳瓦米这个这个人呢，其实他杀他呢就是真是容易，就算他命大，就是他呕吐啊、昏倒啊，但是呢，他没死，并且呢，还真给。这个机组人员把他送到 Omsk， 送到那个急救病房，然后呢，最后呢又妥协，让他坐一个飞机飞到德国，在柏林到了柏林以后一夜，他就是中毒。他有了这一段，你放一百个人，有一个人有他这么幸运都很少，这个人呢就算是鬼门关走了一趟。当然他好了以后，他身体会怎么样，我们不知道啊。所以今天呢给大家讲这个故事呢，也是有点耸人听闻的。好的
0: ，我明天再聊。